0: El Quarencast sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Dragon,
1: SpaceX, go for launch. SpaceX, Dragon, we're go for launch. Let's light this candle.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amiguitos de la internet. Les habla José, es su anfitrión del Quarencast, aquí sobreviviendo la semana número... 6.267 de cuarentena, porque así jodido estamos acá en este lugar. Nos acompañan como siempre Ángela y Francisco desde sus lindas casitas. ¿Cómo se encuentran, cabrón?
2: Bien, bien, José, aquí ya totalmente internalizada en la cuarentena, cuidándonos harto. Bien, no me he vuelto loca, así que eso es importante. Todavía puedo seguir grabando con ustedes. Eso es bueno. ¿Y tú, Panchito? ¿Cómo está por allá en el sur?
1: Estoy malito un poco. O sea, no, no malito. Es que se me acabó la fiesta. Oh. Me mandaron de vuelta para la casa con de trabajo porque en la región de Aysén se duplicaron los casos. Duplicar significa pasar de 8 a 16. Se pero ocupó. es más de lo que había antes y sí, pues ya para la casa por tema de seguridad también y... No, pero esta vez más internalizado. igual que ustedes, ya pasé por una primera etapa de teletrabajo. Así que ahora de vuelta con esto. Espero que con un poco más de sabiduría para enfrentarlo de buena manera. Pero sí,
0: se, se me acaba la gente. Que dicen, estaba pasando hipércola A. No tenía ningún problema. Y de la noche a la mañana, un solo avión trajo como dos o tres infectados. Y de ahí ya todo se fue al. Al carajo. Sí,
1: al carajo. Acá estamos todos tomando mate felices, haciendo ronda.
2: Conversando con los corderos. No.
1: <risa> sí. Era una vida muy feliz, pastoril, y bucólica. Pero bueno, las cosas tienen su, su periodo y esto iba a pasar eventualmente. Era así una que posibilidad.
0: Era, era parte, parte de. Pero sí. bueno, son cosas que ocurren. Mira, como yo siempre digo, mientras haya cerveza y un televisor, puedes subsistir todavía.
2: Sí.
1: Sí. Oye, pero al menos en la, en la TV nacional no está dando nada bueno. Yo por un tiempo me dio por ver la cuenta que dan todos los días de los casos Y es para deprimirse de pena eh, eh, las, las preguntas son estúpidas, las noticias son... Lo que dan es cada día terrible Y preferí no ver más tele porque... No, Me hace, me hace no
0: mal.
2: se deprime más
0: No, pues mal, pero... Pero para que se... Para que los oyentes se den cuenta de la escasez de contenido que tiene la televisión El canal de fútbol de acá de Chilito Va a transmitir el Mundial del 82. Nos fue como el pico ese ¿Cuál? año, güey. Bueno, perdimos los tres partidos, güey. No acordamos más de Caselli y, y su penal perdido, bueno, Y van a transmitir eso. No tienen lógica de Mundial. ¿Cómo transmitir eso? Oye. Oh, yeah. ¿Cómo?
1: Podrían transmitir el de 62, pues claro. lo, lo remasterizan, y sería algo choro o algo más más simpático, pero lo el, el Pero Por 82, lo menos el canal
2: 13 está transmitiendo en la Copa América, así que algo positivo dentro de todo.
0: Sí, porque, es que por lo menos eso, ahí ganamos, por lo menos eso ayuda a levantar el espíritu, pero ¿qué espíritu va, va a quedar levantado después de ver a Caselli perder el penal por enésima vez? No, no, Van a volver a trolear <ríe> No te dan. <darmos. ríe> Al pobrecito y, 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 y el pobre que, que fue un gran futbolista, pero el común de los mortales lo conoce por el penal nomás. Eh, el
2: penal que se perdió.
0: El penal que se perdió. Sí, mal ahí. Bueno. La tele. Así empezamos este simpático episodio. Vamos a pasar de inmediato a nuestra divertida pauta y temática como habrán escuchado al inicio del, del programa de índole espacial. Debido a un suceso que ocurrió la semana pasada que tenía que ocurrir el miércoles, pero debido a que se cruzaron un par de nubes locas eh, lo terminaron corriendo para el sábado sobre el lanzamiento del Space X o sea, es el nombre de la empresa ¿cómo se llama el, el cohete? yo sé que la cápsula es del Dragon 2 pero el, el cohete se me olvidó el nombre
2: el Falcon 9, sí,
0: ¿Sí? Claro. Y sí. SpaceX, la compañía de Elon Musk, que, con la cual los gringos vuelven a la, entre comillas, carrera espacial pues, Porque hace harto rato que no lanzaban un, un cohete por su cuenta
1: Sí, po. desde el año 2011 que fue lo tienes vez que lanzaron algo desde el cabo Cañaveral sí. En la estación espacial John F. Kennedy, que está en Florida y sí, pues iba a lanzar el miércoles, pero como justo está en la temporada de huracanes <risa> no era muy recomendable, no era muy recomendable lanzarlo en ese momento así que se puso para el día, para el día sábado y sí, pues eh, gracias a, no sé, a la tecnología, a, a la ciencia el avión, o sea, el avión, el, el cohete despegó sin ningún problema llevando a dos simpáticos astronautas, eh, los señores Berken y Hurley a la estación internacional
0: que está en el espacio no olvides del dinosaurio Lentejuela.
2: Gran dinosaurio.
0: Que apareció por un breve segundo, pero lo que lo vimos, dijimos, ahí hay un dinosaurio. Representando a toda la especie extinta de este planeta.
2: Exacto. Mm, ojalá no sea sí. un paticinio de nada ese de dinosaurios en el espacio.
1: <risa> sí, podría ser peor. Y, y de hecho, este lanzamiento es muy particular por muchas cosas. Como ya les dije, desde el año 2011 la NASA no lanzaba nada desde tierras norteamericanas. Y todos los astronautas que tenían que viajar en la Estación, en la estación Espacial Internacional, ...tenían que despegar desde suelos eh, rusos... ...o sea, técnicamente Kazajistán... ...pero con la, una base rusa que está en ese país... ...y les salía carísimo... ...y también por temas de soberanía nacional... ...era muy complicado porque Estados Unidos y Rusia... ...están siempre en tensión... ...sobre todo en estos tiempos cada, cada vez más álgidos... ...y no les convenía depender de, de otro país... ...que por favor les lance... ...le dé un cupo, un, un asiento sí, en su cuerpo... Y, ...y de hecho por eso la NASA en el 2014... Eh, destinó fondos para terciarizar, terciarizar esta, el lanzamiento Y ellos, la NASA se quiso enfocar más en la parte más tecnológica de la exploración del espacio Más que en el lanzamiento previamente tal Que de por sí algo muy muy cansador porque le, 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 les consumó muchos recursos Y le destinó eh, financiamiento a la empresa Boeing y SpaceX de, la, Esta última de Elon Musk Y en teoría el 2017 iban a lanzar O sea, debía estar listo este, este cohete pero por temas técnicos se atrasó hasta el día de hoy.
2: Sí, o sea, la NASA ahora se está ahorrando, piensen que el... se ahorran cua... 40 mil millones de dólares contratando SpaceX y lo único que ellos pagan son 3 .100 millones. O sea, un win-win para la NASA espectacular.
0: Sí, y todo con entre comillas el tema futuro de que... SpaceX después de tarde o temprano va a ganar por transportar carga, transportar astronautas y transportar turistas, pues sí, es el finalmente el, el grande, el, una de las patas del negocio. De que poder enviar, porque yo tengo entendido que la cápsula tiene cubo para siete personas, ahora enviaron dos, pero claro, meter un par de pelagatos, hacer un, un tour por el espacio y después retorna. Pero
2: pues es como el, el lema de Elon Musk, que es como... Man turistear sí. en el espacio. Que es como su, su fin. Aparte de contribuir con la NASA, obviamente.
1: Hoy, una pregunta anexa a esto. diga, Con el auge del turismo espacial. ¿Usted creen que baje la cantidad de gente que cree en la Tierra plana?
2: Eso mismo eh, pensaba hoy día. Mirando, ahora como, ¿cómo pueden decir que es plana si se ve que es redonda?
0: Hay gente loca, sobra. Ese qué es el <risa> tema. Yo siempre he dicho que. A no ser que sea una persona. Que se dedica a investigar muy bien Y efectivamente se dedique un poco a Ni siquiera a ser científico sino que te interesa la ciencia eh, Hay un tema bien particular que la Tierra Redonda Es una de esas pocas cosas Que el común de los mortales tiene que creer No sé ver, si me entienden eso
2: Como ver para creer
0: claro eh, No, no puede aplicar el ver para creer A no ser de que tengas mucho dinero O una capacidad para enviar un globo De helio a la atmósfera porque si no, no tienes cómo... Tiene la Tierra normalmente a nuestra escala. Es plana.
1: Oye, pero fíjate que hay una forma de probarlo. Que es muy sencillo. ¿Sí? Mira. Eh, no, no sé técnicamente el asunto, pero desde el hemisferio norte las estrellas giran hacia una dirección. Ya. Y desde el hemisferio sur gira en otra dirección, en dirección opuesta. Esto obviamente desde el punto de vista de hacia que está en el hemisferio norte o sur. Ya. Y entonces si es que alguien está en Chile y pone la cámara apuntando a la estrella y la deja harto tiempo. Se ve que está en corrida la estrella hacia un sector, creo que es la derecha. Y después esa misma persona puede ir al ejeo norte y hace lo mismo y se ve que está todo desplazado hacia la izquierda.
0: Claro, esa pero, es la, la forma más
1: pedestre de comprobar claro, que, pero que la f, Tierra es esférica.
0: Finalmente, a lo, que, a lo que yo voy, es una cosa que tú cuando entiendes la teoría y, y el suceso que hay detrás, lo ah, sí, no pues. entiendes pero no, en, no está el criterio de ver para creer con la Tierra redonda ahora hay un montón de cosas bien. que tú uno no puedes ver para creerla y tienes que y uno las termina creyendo igual pero sí. volviendo enfocándonos al tema del space king y saliendo de esta desviación de la de los terraplanistas, que es, ojalá que estén bien
2: planos
0: Eso es todo. estén bien planos pero estén bien sí los gringos no enviaban eh, un vuelo suyo desde hace desde el 2011... ...cuando eh, ya cortaron el programa del transbordador espacial... ...que de hecho lo habían extendido su vida útil en 15 años... ...habían tenido que construir un, un transbordador adicional... ...cuando explotó el Challenger... ...y después el Columbia terminó de explotar cuando tenía de vuelta... Ouch. ...entonces... ...y en comparación para que la gente entienda... El, ...un transbordador espacial era como enviar un... ...un camión con doble remolque lleno al espacio... Que para más remate, todo el cohete eh, se convertía en basura espacial. Sí. O sea, una cosa, primero costoso, porque no es reutilizable, solo, solo el transbordador era, es reutil, era reutilizable, pero el resto era chaya. Y a diferencia de este, de esta nueva técnica, que sobre todo los cohetes son reutilizables, porque por lo menos te genera un ahorro económico. Y de hecho en la grabación se nota, justo se cortó el momento culmine, pero se nota que cuando aparece el, el cohete a, que había aterrizado. Eso es lo más impresionante para mí del asunto, es que pues, imagínate el, el cálculo de precisión para decir, aquí va a aterrizar el maldito cohete.
2: Y, y que no les falle, si eso es lo maravilloso.
0: Sí, pum.
2: Y bueno, y lo genial que está ayudando también al medio ambiente, ya estamos llenos de basura espacial. Aquí queremos más y se abaratan costos también.
0: Sí, pum. Esto, es un tema, eso, el tema de, de, de esta misión que vuelva a poner, entre comillas, a los gringos en el negocio espacial, dejar de depender de los rusos. Y
2: abre, y yo creo que está abriendo la ventana a, a un futuro turismo espacial, ¿ya? Pues. Si ya se pudo hacer, puede que más adelante sea factible ir a darse una vuelta a la Tierra por fuera, una vuelta Z, algo poco, algo económico.
0: No, Claro, eh, pero entrando en los detalles un poco más finos de la misión de, que ocurrió este sábado Justo el día anterior había explotado un cohete como primo de estos tipos Que era el cohete Starship, que es uno que ya está diseñado para trayectos de hiper larga distancia O sea, dicen que, que es un cohete para ir a Marte e inclusive más allá, si pudiesen Sí, pues. Imagínate el pobre piloto que dicen: Bueno, eh, <risa> eh, otro, otro proyecto de la compañía explotó, pero bueno, puedes usar este. <risa>
2: Tenemos fe en que este sí resulta.
0: Este, este va a resultar cabrón, este, no se preocupen. Este sí que sí, sí. El, el anterior era, era puro, era una prueba.
2: De es bueno hecho,
0: era de, hecho prueba. Era, era, era de sí. prueba. Mejor que explote ahora, pero imagínate igual el pobre pilo, los pobres dos, dos pelagatos, así como puta, el, el de ayer explotó <risa> y hoy día nos toca a nosotros.
2: Bueno, y ese, esas pruebas también están orientadas como al otro foco que tienen los más, que es colonizar Marte.
0: Sí, o sea, los gringos quieren colonizar, volver a la Luna primero y colonizar Marte, que es finalmente la, la gran meta de las compañías de, de investigación del espacio actualmente, colonizar Marte. Esa es la meta. Pero, Pero... veremos, porque Ahí
2: nuevamente empieza la la guerra por el espacio entre Estados Unidos y Rusia parece.
0: ¿eh? Mira, los gringos pudieron haber llegado a la Luna, pero la historia muestra que fueron los soviéticos los que ganaron la guerra espacial. ¿Y por qué? O la carrera espacial como. Porque ellos fueron los primeros en todo, y fueron, y finalmente. Es un tema bastante interesante, déjenme profundizarlo un poco más. Que es que los soviéticos. Todo esto parte más o menos cuando los, los soviéticos generan su primera bomba nuclear, pero tecnología soviética, la, la cuestión pesaba tanto, pesaba como cuatro veces más que la bomba norteamericana, por lo tanto para transportarla necesitaban una cuestión que se, que, con un cuatro veces más potencial de, de carga y, y con eso terminaron creando su primer cohete, si queriendo. Y con ese cohete se dieron cuenta, sabéis qué? esta cosa es lo suficientemente poderosa para meter cosas afuera de la, afuera en, en, órbita terrestre. Y así empezaron, así empezaron con la, a desarrollar su tecnología especial. En 1957 lanzan el primer satélite, que era el Sputnik, que es clásico, es una pelota re, un, plateada con cuatro <risa> antenas, que emitía unos bip cada más o menos, cada un segundo, así cada bip, 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 o cada dos segundos, rupestre, rupestre. Dicen que los gringos pasaron muchas horas intentando traducir los bip, pero en realidad solo entregaba puros datos de como de temperatura del satélite, temperatura del aire, no, no, no había nada de secreto ahí adentro. Solo decía bip, un Pokémon, decía su nombre. Claro. Y para más remate, en el mismo 57, los gringos también se adelantan, o sea, los, gringos, los rusos, se adelantan enviando también al primer ser vivo a Órbira, a que es la perrita laica, que oh. por mucho tiempo dijeron que, que no había muerto, pero la realidad es que la pobre oh. se horneó oh. lentamente en no. la cápsula sí, espacial.
1: Dedicamos este capítulo a la perrita laica. Digamos,
2: Tiene hasta una canción laica, así
0: que... Sí. Y... Sí, bueno. Y eso finalmente empieza a, a, a darle envidia a los gringos Porque puta, ellos también estaban trabajando en llegar al espacio y, lo, y los rusos estaban muy adelantados También en el 61, si no me equivoco También envían a la, a la, al primer hombre, que es el famoso Yuri Gagarin que, bueno, Él va, después vuelve, y se convierte en una super estrella En el 63 también ya envían mujeres al espacio de hecho, también son los primeros en hacer estas caminatas espaciales. Ellos partieron con todo. Ellos, ellos partieron con todo. Y también tenían la meta de llegar a la luna. Pero finalmente son los gringos los que deciden meterle, meterle mayor presión al, a la luna. Y finalmente lo terminan logrando. Eh, si no me equivoco, Kennedy es el que dice que, que van a ir a la luna en la década del 60. En el 69 lo logran. Finalmente aterrizan pero después con lo que ocurre en el, con lo que sigue ocurre con lo que pasa con Norteamérica después que finalmente vuelven a ir un par de veces a la luna pero con la crisis del 73 como que en realidad ya el proyecto que lo dejan votado porque dicen ya sabéis que ya llegamos la, el, el golpe propagandístico ya lo dimos quedamos como
2: sea, los, los winners
0: quedamos como los ganadores, los, los rusos que inclusive habían enviado animales a la órbita lunar habían, en el justo en el 68 habían enviado una misión donde iban varios animalitos Así como oh. unas tortugas, unas larvas de mosca y cosas por el estilo los mandaron dieron una vuelta a la luna y volvieron. Así, si, lo, si los rusos estaban bastante avanzados, pero los Gringos le metieron en vez de hacer todos esos pasos previos, decidieron mandar todo de golpe a, a la luna. De una no claro, de una. Con algunas, con algunos pasos previos. Finalmente el Apolo 11 el que aterriza, entonces hay 10 misiones anteriores fracasadas, <risa>
2: pseudo fracasada. O sea,
0: no, no fracasaba, porque quisieron pasos previos. Claro, fallaron. Una era llegar hasta el espacio, dar una, la vuelta
1: a la Tierra, dar la vuelta y, a la Luna, Y, así, ese y tipo así de
0: sucesivamente cosas. hasta que llegaron, al, hasta que aterrizaron. Pero con la crisis del 73 sí. ya finalmente el, el proyecto empieza a descansar, porque el golpe propagandístico, como les digo, ya estaba hecho. Mm. Y finalmente son los rusos los que siguen explorando el espacio. Porque son los rusos finalmente, ellos mandaron sondas a la Luna, a Marte, a Venus... De hecho, la única fotografía que tiene eh, la humanidad de Venus es, es tomada por los rusos. que es una, ¿Sí? es una sonda que enviaron en los 70, que entró al planeta, sacó la foto y se murió porque ahí descubrieron que la atmósfera tenía ácido sulfúrico.
2: <risa> pero pero <risa> lograron Dijo. el fin.
0: Pero, lo, claro, sí. pero finalmente, de ahí hay mucha información de, de esos tres cuerpos celestes y también los rusos, sobre todo, fueron los primeros que establecieron ya las primeras estaciones espaciales. La estación Mir. Eh, ellos siguieron enviando gente. Entonces, lo que dicen finalmente que ellos ganaron la carrera espacial porque ellos sí se dedicaron a colonizar el espacio.
2: Fueron constantes en el, en el tema.
0: Fueron, fueron constantes, a pesar de todos sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después cuando cae el muro? Que es un tema bastante particular. Que cuando cae el muro, obviamente la agencia espacial rusa ya no iba a tener los mismos fondos y probablemente la cosa iba a parar. Y ahí es cuando se meten nuevamente los lo gringo y los lo europeo y decirle mira, ¿saben que Ustedes tienen los conocimientos, ustedes tienen las capacidades, ustedes han hecho esto durante todos estos años, nosotros nos vamos a poner con las plata Y ahí es donde parte el, el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Y también en los 90 eh, van astronautas norteamericanos al, al MIR, porque era la estación rusa. Pero por eso se los que cachan del asunto dicen que los rusos son los verdaderos ganadores porque ellos siempre siguieron colonizando el espacio. Siempre fue su idea. Claro, los gringos fueron pues logra, lograron el gran batacazo. Metieron en, en jerga futbolística, metieron el gol de media cancha y después se arrinconaron sí, en que, el arco. se arratonaron. <risas> sí, se después.
2: Una buena sí. propaganda.
0: <risas> sí. sí.
1: Yo les quería comentar un par de cosas que ocurren en la estación espacial internacional. Que, bueno, justo estaba leyendo los comentarios de la noticia del lanzamiento de ahora. Y mucha gente decía, ay, pero gastan tanta plata en esto, en, en época de pandemia, que igual es un tema importante. Eh, ¿Qué utilidad tiene todo esto? De ir al espacio en general. Y pienso que la principal ventaja de poder hacer ese tipo de proyectos tan, tan grandes. El desarrollo tecnológico que ocurre. Sí. Eh, hay un montón de tecnología que nosotros tenemos a nuestro alcance al día de hoy. Que es que gestó en, en el espacio. Eh, ya sea en la carrera espacial, eh, probablemente tal. Pero dentro de la Estación Espacial Internacional eh, es como una sala de pruebas. Ahí se prueban un montón de cosas, de materiales, tecnología Que después vienen acá a la Tierra y se masifican. Sí,
2: o sea, hoy día era cosa... Perdón Panchito, hoy día era cosa de ver los trajes de los astronautas. Si los comparamos con los primeros. El avance Chico.
0: acuático eh, príncipe, Y son sí, materiales o sea, que
2: sirven eso, eso... acá también, obviamente en la Tierra.
0: Sí, esos trajes naranjas gigantes que ocupaban <ríe> en la época de los transportadores. <ríe> y ahora en la común. escafandra.
1: <ríe> sí. Bueno, por ejemplo, ¿saben ustedes que la, la famosa eh, visita estática se inventó para el espacio? ¿Sí? Para que los astronautas, en situación de. De, de gravedad cero, los músculos no se le atrofiaron, y se hicieron ejercicio. ejercicio en un lugar eh, fijo se le metió esta bicicleta fija para practicar los músculos eh, también por ejemplo cuando ustedes graban algo con, con una cámara que tiene el control de estabilización ese igual se desarrolló en el espacio porque obviamente allá como todo gira de forma casi errática eh, para permitir tener como una, una, una mejor captura eh, la fibra de carbono, eh, los códigos de barra Casi todos los aparatos sin cables se desarrollaron para el espacio o en el espacio.
0: Sí, tema, tema importante. Y por
2: lo mismo no, no hay que dejar de invertir en ese caso.
0: No. Sí. Y finalmente, tema no menor que tarde o temprano, si seguimos al ritmo que seguimos consumiendo los recursos de este planeta, vamos a tener que ir a buscar recursos a otro lado. Yo, Yo siempre he dicho que el recurso más escaso de la Tierra es el espacio Porque no tenemos espacio La, la Tierra está limitada Es una esfera la, Y el espacio que tiene no, no lo podemos ampliar A no ser de que vayamos sí. A otro planeta
2: Y por lo mismo Por la devastación De todos los recursos Vamos a llegar a un punto En que tenemos, sí. Vamos a tener que salir o, o, o nos vamos a extinguir Como especie
0: O O moriremos todos, sí. no, ¿Y todos? Vamos
2: a morir
0: 5 4 3 2, 1, 0. Ignition. Let's off
1: of the Falcon Line and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX,
2: Godspeed,
0: Bottom Tug. Y bueno, continuando con este episodio que terminó desarmándose con un especial espacial de. Así como rápidamente. Entre los sucesos que pasó esta semana, uno de los doodles de Google que a todo esto también pues, carga esa cosa de que, de que Google se volvió una cosa tan grande que hasta el logo tenga un nombre. ¿Cómo? Un doodle. Uno de <risas> estos doodles estaba dedicado a una muy importante científica chilena y creemos que una historia bastante importante a rescatar, ¿o no, Angie?
2: Así es, José Este pasado 27 de mayo se conmemoró el 95 aniversario de nacimiento de Adelina Gutiérrez que es la primera astrofísica chilena de renombre mundial. Y Google quiso homenajearla con este doodle para Chile, Argentina y Perú. Bueno, ustedes se preguntarán qué rayos es Adelina Gutiérrez y por qué es sí. tan importante. Sí. Eh, de partida es, la, es de las primeras mujeres que estudia astrofísica en Chile. Eh, de profesión, lo primero que ella estudió fue pedagogía en matemáticas y ciencias pero siempre tuvo una fascinación por el espacio. Y esto finalmente la lleva a entrar a trabajar, uh, en el año, eh, perdón, a trabajar en el año 49 a lo que es la Facultad de Ciencias y Física de la Universidad de Chile, donde posteriormente sale el Observatorio Astronómico, que estaba antiguamente en los espejos, que es como parte de una base aérea actualmente. Eh, lo particular de Adelina... Es que aparte de ser la primera mujer eh, que estudia, que se mete en el área de la astronomía en Chile, también es la primera mujer que obtiene un doctorado en la Universidad de Indiana en Estados Unidos en el 64. Wow. En esos tiempos, que una mujer tuviera un doctorado en un área que está firmemente marcada por los hombres, como la astronomía era wow nos sacamos el sombrero. Eh, esta, la señora Adelina se casó con un colega de ella que también es astrónomo, que también es conocido a nivel internacional y a nivel nacional, don Hugo Moreno, y ellos formaron como una pareja muy fructífera en ciencia. Tienen cerca de 65 publicaciones reconocidas a nivel mundial. Eh, la señora Adelina es una de las fundadoras de la Escuela de Astronomía de la Universidad de Chile. Y lo que a mí me, me, me llama mucho la atención y encuentro que fue genial y... Quebrando todos los esquemas Ella cuando viajó a hacer el doctorado Ella ya tenía tres hijos En esos años, ser mujer Viajar sola y dejar a tu familia por estudiar Era Que, que aberración más grande Pero ella le dio lo mismo Y esta, este quebrar los estándares La llevó a ser eh, Como la, la mamá de la astronomía chilena
0: Sí, o sea Fundó la, la Escuela de Astronomía de la Chile eh que es una de las principales científicas de este país, pues sin, sin ninguna duda. Yo, por lo que estuve eso se dedicó a la fotometría fotoeléctrica, que ¿ok? identificar más o menos la, la intensidad de la estrella. Un tema bastante, bastante interesante y que, se, que todavía está en estudio en la actualidad. Y que y es súper valioso que es todo eso lo hubiese partido, iniciado aquí desde este su cucho, inclusive como de una profesión de, de, de la pedagogía, pues si ella era profesora, no, par, no partió como astrónoma de una, sino que fue profesora, enseñó, hizo clases y después fue entrando al mundo de astronomía.
2: Claro, y es parte de, como de las formadoras de muchos astrónomos chilenos tan reconocidos como el profesor Massa, que es Premio Nacional de, de Astronomía. Sí. De hecho, hasta el día de hoy se, se siguen ocupando textos que ella escribió, por ejemplo, Astrofísica General, que sigue siendo como obligatorio dentro de los textos de estudio de los astrónomos actualmente. Y es fuente de inspiración para muchas mujeres que se han dedicado a la astronomía. Porque, como les decía, en esos años las mujeres no se metían a estas cosas, las mujeres se quedaban en la casita y no, no se dedicaban a mirar las estrellas y pensar más allá de eso.
0: Sí. Eh, es un tema extremadamente valioso su historia completa y los logros que, que consiguió, porque es, yo sigo insistiendo, es sumamente valioso el hecho de, de, salir, de, de salir del país, iniciar prácticamente una rama prácticamente nueva ella es, es prácticamente la astrónoma que inauguró el cerro Tololo, el observatorio de Tololo ella es una de las, de las personas que, que primera entró ese, ese recinto a trabajar Dio Hizo clases en la Universidad de Chile hasta...
2: Hasta el 98. 98
0: hasta el 98, que, que, imagínate, y partir todo, casi 50 años dando jugo en la astronomía.
2: No, y lo bueno es que, que se metió a un tema, sacó, la o sea, sacó su personalidad y logró el reconocimiento que se merece hasta llegar al punto que Google la homenajea.
0: Sí, que es un tema. Y una fuente de inspiración no.
2: a las actuales generaciones y a las que han pasado también.
1: De que siempre está la posibilidad de destacar en algo que uno no, no se claro, espere que lo haga. Que la... De, de romper los estereotipos, de vencer como los esquemas de la época. Porque pensemos que en Chile en esa década, la mujer y hace poco sí, estaban vos. votando. O
2: sea, sí, yo me saco el sombrero frente a la señora Adelina por todos los avances que hizo en este país. Hasta ahora somos reconocidos como una potencia astronómica dentro del mundo. Y en parte es gracias a todas las gestiones y cosas que ya hizo. Sí,
0: eso es sumamente valioso y por eso queremos cerrar este episodio con esta pequeña semblanza sobre esta chiquilla Adelina Gutiérrez, doctora Adelina Gutiérrez, no, por favor, no nos Sí, por razón. favor, no. No, no tanta
2: confianza <risa> sí, no tanta confianza
0: sí, sí. claro, sí es importante rescatar el valor de la ciencia en Chile porque la dejamos un poco botada de hecho, normalmente tienen que, los pobres científicos tienen que prácticamente vender galletas para financiarse y siempre es importante rescatar su trabajo.
2: No olvidarnos que acá en Chile hay estas semillas de, de, de ciencia importante que pueden salir al mundo.
0: Claro, siempre, siempre puede partir haciendo su experimento de química en casa en cuarentena. Ahí no una de esas. No una y un
2: Nobel de No física gracias sí. a la cuarentena.
0: Sí, bueno. Bueno, claro, sí. hay que, hay que intentarlo así que así, pues. con eso vamos ya cerrando el episodio del día de hoy este, este especial espacial que nos salió de la nada, porque en realidad era, era hablar de esto o hacer un especial de Juan Topo y creo que ganó esto
2: Juan Topo seguirá esperando
0: sentadito sí Juan Topo, al diablo Juan Topo así que así pues. eh, palabras, cierre chiquillos, ¿qué quieren contar algo interesante para terminar el, el capítulo de esta semana
2: Buena reflexión personal, aprovechar el tema de la cuarentena, no, no quedarnos tanto en la televisión, como les contamos, la basura que están dando. Es una oportunidad súper buena para, como está pasando ahora, mirar al espacio, empezar a ver lo que hay afuera, a ver cómo hemos evolucionado como humanidad en llegar eh, al espacio. De repente darnos cuenta que en nuestro propio país hay gente que es maravillosa en esto. Y informarnos, averiguar... Eh, ver videos en YouTube, averiguar de la, de la historia espacial y lo de siempre Por favor chiquillos cuídense, estamos claros que cada vez está más complicada la cosa Y está en nuestras manos el, el estar bien No esperemos a que llegue a nuestro entorno el coronavirus para recién tomar conciencia de lo que está pasando
1: Sí, bueno, eh, más que nada sumamos a lo que ya dijo la Ángela eh. Todo lo que hablamos en este episodio nos sirve de inspiración para muchas cosas. Ya sea para enfocarnos en un área que quizás es muy rupturista, que nos va a llevar a romper las metas, a, a, a los lo, lo, lo estereotipos y cosas más, más complejas. Y también, eso, pues bueno, eh, lo que siempre digo, que la, la gente que no escucha, estoy seguro, que es de la gente que usa mascarilla, que se lava las manos cada 5 minutos, que es muy, muy concienzuda, pero falta todavía que... ...este mensaje llegue a todos los demás... ...así que por eso... ...compártanos... Eh, ...como podcast para que... Así, ...este mensaje de paz y humanidad... ...le llegue a todo el mundo...
2: ...les traigo paz y <risas> amor... ...les traigo,
1: Les traigo paz, paz. Les
0: traigo, paz. Les traigo paz y amor... ...y después lo quemaron... Sí. Sí, okay. Les... Les... Les, trae ...les traigo paz... ...les traigo paz... paz. ¿no? ...bueno, así un cabrón... ...Pancho ya lo anticipó... ...nos pueden encontrar en, en redes sociales... ...como WarrenCast ...en Facebook, Twitter e Instagram... ...y también... Los que nos conocen saben que también contestamos Inclusive mensajes privados eh, Y así, pues, así cerramos el episodio De esta semana Pásenlo bien, cuídense, quédense en sus casitas eh, Si quieren frustrarse Vean el Mundial del 82 Si no, busquen alguna otra cosa interesante por la, En la televisión Y eso, cabros, pásenlo cachilupi Nos vemos Chao,
2: chao
0: Chao, chao. Un
1: abrazo chau.